welkom bij Donut Talks Live. Dit keer ontmoeten Rita Alireggio, Indra Geesink en Stefan Verveen niet online, maar helemaal in het echt bij Starbucks Fietsverhuur in Amsterdam. Met deze aflevering sluiten we een eerste, wat ons betreft, zeer geslaagd seizoen van Donut Talks af. We spreken wat ons is bijgebleven en welke ideeën we hebben voor het vervolg. Veel plezier! En we zijn live. Donut Talks live. Live. Live vanuit... Starbikes. In... Amsterdam. Amsterdam. In... Amsterdam. Nee, in Nederland. Nederland. Ah, op de wereld. Op de wereld. In het universum. Nou weg. Oh, dat gaat wel heel snel. In, di- in dit universum. In dit, in dit universum. Oké. Okay. Ja. En een van de stemmen die we al gehoord hebben is die van Indra Gesink. All the way from Maastricht. Nou, dat weet ik nu. Om hier met ons een beetje podcast mee te spelen. Ja. Gezellig. Dus Indra, jij hebt meteen verdiend dat je als eerste mag zeggen... Waarom? Waarom ben je hier? In onze podcast en zo. Je bent aangehaakt. Om na te praten, denk ik. Ja. De, op, op, alle hoofdstuk, op alle hoofdstukken. Mm-hmm. Uh, en ik dacht, misschien om te beginnen wat... Had, ik had meteen aan, aan het begin al wat, een, wat vraagtekens en uit, bij de donut. Uiteindelijk is dat toch wel goed gekomen. Uh, zeg maar, je hebt een sociaal fundament hè, mm-hmm. en een ecologisch plafond. Mm-hmm. Uh, waar je dan tussen moet zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat het plafond uh, onder, de, onder het fundament uh, ligt. Dus dat je er eigenlijk helemaal niet op die manier tussen kan zijn. Oh, dat er eigenlijk geen ruimte voor mensen is. Nou, dat, dat de ruimte tussen die twee zeg maar negatief is. Ja. Oh, maar hoe zie je dat dan? Want het zijn een beetje een soort van twee assen eigenlijk ook. Dus uh, die wel in één grafiek zitten, maar eigenlijk gewoon een hele andere hey, ho, ho, dimensie. We, we gaan helemaal meteen. Oh, nou, we, gaan, we zitten al meteen in een andere dimensie. Het heeft zij. Oh, ja, ik vroeg nog hele lastige, hele lastige vraag van waarom ben je hier? Maar gewoon, uh, wat motiveerde je nou? Was dit de motivatie achter om te komen? Om, om dit probleem op te lossen? Of? Nee, je, leuk, je hebt uh, zeven leuk. afleveringen van ons gewauwel mee zitten luisteren. Ja. Maar nee, zes, want jij bent de laatste heb je meegedaan. En dit is ja. de, de aller, aller, allerlaatste van deze reeks. Maar die heb ik ook teruggeluisterd. Dus. Ja, oh ja, ook teruggeluisterd, heel goed. Maar wat, uh, wat, nee, maar, uh, wat ik, is het? Ik, ik lees het ook om een... Uh, ik ben dus een betoog aan het schrijven voor een basisinkomen. En hmm. daar, ter ondersteuning daarvan heb ik ook met name dit boek gelezen. Oké. Okay. Om te kijken van wat voor mensen hebben allemaal... Iets gezegd in deze sfeer. In de sfeer ja, van basis. Om, om de argumentatie daarvoor hier een beetje aan te relateren. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh ja, en je houdt niet van half werk dan. Nee. Blijkbaar. Het uh... ja, leek me een nuttige, nuttige manier om dat te doen. Ja. Leuk. Superleuk. En het is een heel, heel rijk, rijk boek. Hey, je ook, ook heel veel associaties en dan lees je een halve bladzijde. Ja. En dan haalt ze zoveel verschillende dingen aan. Maar bigger picture vind je het, uh, het basisinkomen wel passen binnen de donut-economie? Nou, ze heeft wel een kopje werk en inkomen. Uh, dus dat, ik had ook nog terug, uh, want in de appendix staat dan precies wat die 9 plus 12 zijn. Uh, uit mijn hoofd was dat dat dus mensen die werk willen vinden dat ook kunnen krijgen. En armoede dat dat niet te laag is. Dat dat uh, twee criteria daar waren bij werk en inkomen. Ja. Mm-hmm. En volgens mij heeft ze het wel letterlijk een keer ook genoemd, toch? Of niet? 
Ja, ze heeft het wel over uh, universal uh, basic ja. income. Ja. Paragraafjes zeker is er wel aan gewijd. En, en ook uh, ja, heel veel dingen vond ik die uh, daar heel, heel erg gerelateerd aan waren. Die ik nu niet allemaal paraat heb. Maar ook ergens dat je dus direct geld geeft aan, in, aan ontwikkelingslanden. Dat dat heel effectief was. Ja. Uh-huh. Wat dus eigenlijk... Het, het, zelf, ja, het, het geld direct in mensen hun handen geven, dat dat een goede methode is om uh, armoede de, daar dus op te lossen. Uh, en, en dat dat dus werkt. Dat... Precies, en dat het uh, in, de, in, de, in deze tijden van technologische vooruitgang ook mogelijk is om het op die manier aan te pakken. Hè? Dus dat, volgens mij komt dat met name in dat stukje ook naar voren. Dat, uh, en eigenlijk in, in, de, in dat nawoord heeft het ook over, we hebben feitelijk alle kennis haast om armoede op te lossen wanneer we het zouden willen. Ja, dus dan legt ze het ook een beetje neer op... hoe komt het nou dat we het collectief misschien nog niet willen? Of hebben we eigenlijk nog niet een manier gecreëerd... om überhaupt te uiten wat we willen op dit vlak? En daarmee bedoel ik... dat is van voor mij... Ik word, ik word me pas bewust van een aantal vragen die ik heb... wanneer ik in aanraking kom met een onderwerp. En heel veel mensen zijn gewoon nog niet in aanraking gekomen met een bepaald onderwerp. En hebben daar überhaupt ook nog geen mening over kunnen vormen. En misschien is dit er één van. Dus dat we, of dat nou is dat het ver weg van je bed is. Je hebt het zelf niet als het gaat om armoedebestrijding wereldwijd. In hoeverre trek, trek je het aan? En, 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 en heb je het gevoel dat je een onderdeel kan zijn van de oplossing? Als je het misschien zelf niet, niet ervaart wat armoede is. Ja, met, met het argumenteren voor het basisinkomen heb ik, hebben we eigenlijk drie, ik doe het nog met die, uh, niet alleen, maar samen met mensen, een soort van drie categorieën argumenten. Uh, sociaal, uh, soort, en dat is de eerste categorie en een soort van efficiëntie. Mm-hmm. Als het dus economische, efficiënt en handig is. Ook vrijheid, het kan ook nog een soort van extra categorie. En als derde dat het ecologisch goed zou zijn voor de... In een, in een, bijvoorbeeld in een klimaat- of energietransitie. Mm-hmm. Uh, dus daar, daar passen in ieder geval twee categorieën direct bij de, bij de, bij de, bij de randen van de donut. Mm. Ja, en welke niet? Want ik, ik vind dat alle drie wel ja, passen, daar, of alle vier ook. ook mm-hmm. Ja, nou, dat, dat, dat komt dan ook weer terug op, op mijn eerste punt. Ja. Want um, wat ik me heel vraag af, wat ik me dus van het begin afvraag. Want, er wordt, dan gezegd, of er wordt heel vaak gezegd van dat je dus in de donut moet komen. Mm-hmm. Dus boven die ondergrens en onder, boven de ondergrens, onder de bovengrens. Um, ja. Maar hoe stel, je dat dan, hoe stel je jezelf dat dan voor? Want als je denkt, ik ben, een, ik, ben een, ik ben zeg maar een punt die dan ergens is. Mm-hmm. En dan mogelijkerwijs daartussen. Dat is ook een hoofdstuk waar, waar bijvoorbeeld gezegd werd... We zijn en onder de ondergrens en boven de bovengrens. Dus dan ben je dus eigenlijk op de twee plaatsen tegelijk. Als een soort van kwantum superpositie ben je ja. buiten de donut aan twee kanten. Ja, maar nou, ja, okay, maar je, je ziet het als een, als een soort uh, iets waar je een positie opneemt. Ja, dat, dat was ja. zeg maar de, de gedachteontwikkeling bij mij. Ja. En dan dacht ik ook dus met de live workshop in Amsterdam van hoe kan ik dat nou goed praten. Zo'n superpositie is natuurlijk misschien iets, iets onnatuurlijks. Hè? Mm. Je kan beter dan dat uh, terug, terugzetten in, in, op één punt dat je dan wel daar in het midden bent. Maar uiteindelijk denk ik dat de oplossing is dat je het gewoon, zoals op het einde van hoofdstuk 6 gezegd wordt, als een dashboard ziet. Dat dat eigenlijk niet, want 
uh, louter een metafoor is, maar, maar dat je dat letterlijk moet nemen. Ja, ja, ja interessant. Ja, ik denk het ook. Maar dat zegt ze maar ja. op één plek. Uh, ja, is correct op die manier. Ja, spannend. Ja. Ja, nee, want ze, 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 ze tekent hem ook vaak al met allerlei ja, taartpunten, zeg maar. Hè? Allemaal slices, gebieden en zo. En dat je ja. eigenlijk per gebied een soort ja. score ziet. Ja. Of je ziet vaak allemaal van die rode balken en zo. Als je op googelt ook, dan zie je allerlei, nou ja, een beetje alarmachtig ziet het er dan uit. Maar ja. dan zie je eigenlijk een, een soort grafiek in de ronde aan de binnenkant, wat dan die ondergrens is. En ook nog eens een keer aan de buitenkant. Eigenlijk is het een soort, uh, ja, een dus heleboel grafiekjes in één. Dus is het eigenlijk niet meer en ook niet minder dan 9 plus 12 um, ja, meters op een, op een dashboard. Ja, een soort criteria. Ja, 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 ja. Ja, ja inderdaad. Dat... dat uh, maar dan wel eentje met een planetaire gedachte. Dat is dan. Uh, ja. Ja. Dus waar de cirkel wel een beetje van pas komt. Uh, ja, ja, ja. ja, die buitenste ring is in ieder geval de ja. planeet bepaald. Uh, ja. ja, die andere eigenlijk ook. Alhoewel, die, die vind ik wat lastiger. De binnengrens, denk ik van ja, die, is, die lijkt mij meer lokaal tot uiting komen. Uh, toegang tot. Uh, ja, maar er zijn volgens mij ook wel, er zijn overlappen, maar ik, ik zie ze zelf gewoon wel als gewoon twee uh, aparte assen haast. Hè? Mm. Dus twee dimensies die ze in elkaar heeft uh, vervlochten en die ze ook absoluut met elkaar te maken hebben. Mm. Um, maar de, dat niet, het is niet per se een spectrum. Dus het is niet dat je maar één plek in de donut kunt hebben, naar mijn gevoel. Mm. Het is, je kunt een plek hebben ten opzichte van de onderste ring. En je kunt een plek hebben ten opzichte van die bovenste ring. Ja. En, en, en bij elkaar heb je wel een soort van kompas, een geheel. Om te, hè, te beseffen waar je precies staat als het gaat om uh, je sociaal fundament. En aan de andere kant dat ecologische plafond. En dan heb je het over die 9 plus 12 uh, plaats of het gemiddelde bijvoorbeeld van de 9 voor, voor ecologisch. En een gemiddelde van de 12 voor sociaal. Ja. Twee, ja. Uh, ja. Maar de, ik vind het wel een sterke observatie, de, de functie van de donut zelf, van ja. hoe gebruik je het nou eigenlijk? Ja, dat is waarschijnlijk meer als een dashboard instrument. Of ja, je kan het als een conversatie instrument gebruiken, ja. maar voor, uh, het lijkt wel, uh, hoe zijn vaak presenteerd, toch wel uh, geschikt voor monitoring. Inderdaad, ze gebruikt het als een monitoring, maar ik denk in essentie, in eerste instantie gewoon als een... Uh, een filosofie haast. Hè? Ze, ja. ook, hè? ze ja, ja, ja. zegt het haast ook ze, ze heeft het vaak over filosofie, over politiek. Uh, en dit is ook een soort van bril waar je, waar, waardoor je kunt kijken. Uh, wat denk ik, en dat is de charme van het boek die we, die we denk ik allemaal wel zien, waardoor het een soort van laagdrempelig is. Juist doordat ze deze dimensies zo bij elkaar zet. En, en dat je dan inderdaad in die middenruimte, in die safe and just space kunt zitten. Um, Safe and just. Just space. Maar misschien is het goed en, om het rondje ja, af te ja, ja. maken. <laughs> mooi wel, uh, we duiken er meteen mooi in. Maar, ja, ja. Nee, ik kan, ik kan, in, in plaats van een, van een stip dacht ik dan ook misschien aan als een soort van uh, octopus met twaalf tentakels. Uh-huh. Die je dan in moet trekken zodat je dan in de donuts zit. Zo zou je het ook nog ja. kunnen voorstellen. En dat, of, of, of als organisatie die dan... Uh, zo'n soort figuur heeft in plaats van een stip. Ik zat echt te denken, wat is het wat, wat, wat er in of er niet in zit? Mm-hmm. Oh zo, ja ja. Hm. Nou, er, zijn, uh, er is een website die in ieder geval op landenniveau, de landdonut, hè? dus in die zin wordt het wel gebruikt als een, als een dashboard. Ja, dus of als een, een, een ja. citydonut. Precies. Ja. Ja. En, en toen wij ook in die workshop ja. moesten we ook aangeven waar we ongeveer zetten. Zowel ja, voor aan de organisatie. 
Ja. ja. En, en met het met stukje efficiency, dus die categorie, hoe dat dan ook weer bij hoort, die, die ratio tussen de onder- en de bovengrens, die, die varieert natuurlijk ook constant. Mm-hmm. Uh, dus daarom vond ik dat die koppeling ook zo interessant. Als je, als je een innovatie hebt, dan kan, je, kan die ruimte van de donut groter worden. Dus je meer, meer vrije speelruimte hebt. Mm-hmm. Of, als je, of een sociale innovatie, dat je bijvoorbeeld allemaal co-ops ineens hebt in plaats van bedrijven. Mm-hmm. Dan zal ook, ja, als er iets slechts gebeurt, dat die ruimte dan slinkt. En misschien dus ook negatief kan worden in een, mm-hmm. in een slechte situatie. Ik vind het wel leuk. Dennis, is al, zijn naam is al eens vaker gevallen. Mm-hmm. Maar ja. die, die heeft altijd over begrip vrije ruimte. Uh, daar moet ik hierbij wel aan denken. Uh, maar het lijkt me lastig om de, om de hoeveelheid vrije ruimte die, uh, mm. die er is of die je ervaart, mm. uh, <laughs> uh, om dat uh, meetbaar te maken. Yeah. Maar, ja. dus, ja. Stel je hebt zeg maar, meer capabiliteiten, dan zou je makkelijker aan al die dingen kunnen voldoen. Uh, aan alle, ja, zoiets. Ja, ja, het palet van, van antwoordmogelijkheden waar je uit kan putten voor... Dus dan, dan zou het makkelijker zijn om in de donen te, te, te zijn en te blijven. Hm. Ja, maar het is niet, want het is wel heel grappig, dat ook... ik het gevoel heb dat jij zegt die donut wordt dunner of dikker ja. daarmee. Ja. Terwijl uh, ik zie het vooral als twee eigenlijk nou, zwevende lijnen, symbolische lijnen. Hmm. En als je inderdaad bijvoorbeeld uh, innovatie hebt aan de milieukant, hè, bijvoorbeeld de hele belofte van de circulaire economie, hè, dat we daarmee gewoon in ieder geval geen afval meer creëren en alles kunnen hergebruiken opnieuw. Dan, dan zegt zij eigenlijk, dan, dan hebben wij die overshoot niet meer. Ja. Weet je wel? En, en dus dan, dan als we dan weer een, meet, een, een foto maken van de donut, dan hebben we niet die rode lijnen die dat ecologische plafond uh, doorbreken. En dat, dat zakt dan weer terug. Maar het is niet dat zij zegt dat, dat, dat die donut dikker wordt, zeg maar. Dus nee, ik nee, vind het wel grappig hoe, 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 ja, dat... hoe je naar zoiets kunt kijken. Dus. Mm-hmm. Maar dus dat is wel een onderscheid dus, ja. die dan bouwd moet blijven. Dus dat je... Ja. Dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om geen overshoot te hebben. Of, ja. of dat je wel of niet een overshoot hebt. Ja, dat wel. Ja, dat ik vind het wel heel tof. Ja. Uh, ik zou hier zo meteen graag op door willen gaan. Ja. Uh, want uh, ik weet wel dat Kate uh, op Twitter, als je haar daar volgt, dan zie je ook dat ze met mensen. Dan stelt ze de vraag: van, is er iemand die, die, die goed is in 3D-visualisaties? Ja. En, uh, dan willen ze hem 3D visualiseren en dan wordt het ook een torus. Hè? Dus mm-hmm. uh, ja, of een, zo, zo'n ja, een driedimensionale ring. Ja. Uh, maar die, die kan je op allerlei manieren ook weer dynamisch uh, visualiseren. Mm-hmm. En, en volgens mij de vragen die jij nu stelt, uh, ik denk dat ze daar zelf ook nog mee speelt. Mm-hmm. Van de, uh, nu mensen zo aanslaan op, op het beeld en het verhaal wat eraan vast zit. Hoe kan je het operationeel maken mm-hmm. op een manier die echt zinnig is? En hoe meer het er echt... Uh, mm-hmm. Hard, ik maak met mijn vingers quotes in de lucht, <laughs> uh, is uh, uh, hoe, hoe meer tractie ze ermee zal krijgen, denk ik. Uh, en, en daar, uh, uh, Sorry, ik, hoe meer hard? Ja, dus uh, objectiveerbaar, kwantificeerbaar, ja. Ja. Uh, d- dat soort zaken. Uh, ja. En dus ook de, 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 de presentatie ervan daaraan op kan hangen. Ja, dat, dat uh, op een manier die over meerdere groepen op dezelfde manier te gebruikt kan worden. Mm-hmm. Ik denk dat dat het... Uh... Ik vraag het me af. Ja, nou ja. ja dus het is, een hele, mooi, het is ja. een hele mooie, het is, het is inderdaad sowieso een hele goede exercitie. Maar voor mij zit de charme en, en uh, het gemak, en ik hoop niet dat het dus complexer wordt, 
vooral in de, in de relativiteit van het model. Ja, want elk land heeft eigenlijk uh, in die zin een andere metric omdat ze andere resources hebben en een andere, uh, andere bevolkingsgrootte. Uh, terwijl je elk land wel kunt uitbeelden in eenzelfde vorm. Namelijk een donut met begrenzingen en een overshoot of een, uh, hey, onder, onder het uh, sociaal fundament zitten. Maar het kan een hele andere uh, uh, eenheidsas hebben, zeg maar. En uh, als je dat heel erg absoluut gaat trekken, doordat haast eigenlijk de donut dus wordt geplakt... Op een, op een vel ruitjespapier die voor de hele wereld geldt, uh, dan wordt die, uh, dat zou kunnen, misschien heeft het ook wel voordelen, maar voor, voor mij nu is het zoiets van, oh dan maken we het weer misschien uh, te complex en, en hoeft dat ook niet. En kunnen we het gewoon een, een, een relatief model houden uh, en, en een symbolisch model in die zin. Ja, en, en, en een specifiek model, gewoon per land of per organisatie, weet je wel. We kunnen, ja, per entiteit kun je een donut tekenen. Zonder dat je ja. dat, uh, dat ruitjespapier op de achtergrond erbij haalt. Ja, maar. dat komt niet echt in het boek natuurlijk naar voren. Maar ja. in de appendix uh, schreef ze wel precieze definitie zeg maar, van, van ieders dingetje. Bijvoorbeeld binnen niet meer dan, 10 pro, niet meer dan 10 pro, iets met 10 over biodiversiteitsverlies. Mm-hmm. Maar zijn het absolute of relatieve kengetallen? Volgens mij is deze absoluut, maar ook bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld niet meer dan 350 parts per miljoen met CO2. Ja. En de andere zijn weer procentueel, dus uh, heel 20% dit. Ja. Mm-hmm. Dus dat is wel echt uh, gedetermineerd. Ja. Niet, uh, in de, blijft niet echt in de lucht hangen. Wel in de, is het, wel een, is de... het dan een werelddonut eigenlijk die ze schetst? Of is het ja. een landdonut? Is het dus een ja, werelddonut? Ja, dan komt een fair share om de hoek. Ja, maar dus, dus ja. als je eenmaal een entiteit hebt gekozen, dan kun je daar metrics aan hangen. Maar die heeft maar, ze. En die heeft ze. Maar het, wordt, het betekent niet dat er... Hè, en, en je zou er zo ook over kunnen nadenken dat je kleinere donuts tekent of dikkere donuts wellicht, weet je wel. Maar... Volgens mij is de charme van het model dat je een, een donut kunt tekenen als je als achtergrond een entiteit hebt uh, uh, gedefinieerd als scope. Dus het is de wereld of het is Nederland en ik kan ja, een Nederland donut hebben. Dat is een manier van denken. Ja, ja denken aan. Ja, ja, precies. Ja. Meer dan een model. Het wordt pas een model, denk ik, naarmate het een harde koppeling met de werkelijkheid heeft. Oh. Dan kan je pas van een model spreken. Ja. En een andere manier om niet met dik en dun te denken, mm-hmm. is zeg maar voor sommige landen is het makkelijker dan voor anderen. Uh, die kunnen makkelijker efficiënt zijn in het geven van, dat, dat las ik bijvoorbeeld net, schone kookfaciliteiten uh, verzorgen voor al hun bewoners. Mm-hmm. Dat is gewoon heel ja. varia- variabel. Zeg maar. ja. Ik kom laatst een rijtje tegen van um, een soort van scorekaart van alle landen op een rij die al CO2-neutraal of CO2-negatief zijn. Dus dat ze zelfs gewoon CO2 opnemen. En op de twee landen waren inderdaad CO2-negatief al. Uh, Volgens mij Bhutan en Suriname. Nou, ik ben geboren in Suriname. Ik weet ongeveer hoe het daar zit, denk ik. Ja, daar hebben ze eigenlijk volgens mij nul moeite voor hoeven te doen. En als je de bevolking aan zich pakt, dan zijn ze misschien niet eens zo groen. Maar ja, als een enorme grote achtertuin van jou de Amazone is, ja, ja. Ja, dan ben je wel natuurlijk heel erg makkelijk CO2-neutraal of negatief. Dus absoluut eens dat het gewoon voor sommige landen op sommige vlakken inderdaad een grotere uitdaging is en voor anderen niet. Ja, dat is ook wel weer leuk, denk ik, van een relatief model. En, en 
dat het gewoon een streven moet zijn voor elk land om, op al die vlakken, om binnen die safe and just space te zitten. Maar Stefan, wat wil jij uit deze donut talk in real life halen? Wat wil ik Behalve uithalen? goede appeltaart en uh, soep. Oeh, oei oei oei, eruit halen. Ik heb er al zoveel uitgehaald. Mm-hmm. Ik heb echt enorm veel hier uitgehaald. Uh, dat heeft me echt verbaasd. Want uh, de eerste keer, we, nou, we hebben hier wel vaker gezeten bij Starbucks. Maar mm-hmm. die keer dat we hier zaten, dat we besloten van we gaan donut talks ja. doen. Ik moet nu even terugdenken. Dat is nu uh, zeven afleveringen hiervoor. Uh, was dat zo? Ja. Uh, toen we daaraan begonnen. Ja, we zitten hier nu alle drie met ons boek op tafel. In verschillende <laughs> vormen. Jij hebt hardcover. Wij hebben uh, Indra en ik hebben allebei een uh, softcover. Maar dan wel weer verschillende omvangen. We hebben nog een e-book en een audioboek. Er is een hoop gebeurd. Nederlands en Engels. Ook nog, ja. ja. En, uh, we, want we hadden zoiets van, we, we willen beter weten waar we het over hebben in relatie tot de donut economics. En uh, ik moet zeggen, en, en voor mij was gewoon ook een vraag van de vorm van samen boeklezen. Uh, heeft dat nog een beetje zin deze tijd? En dat was geïnspireerd ook door dat ik uh, kort daarvoor uh, Oprah bij, ja, bij Apple, uh, een Apple event had zien horen aankondigen. Dat zij haar boekclub nu exclusief op uh, iTunes. Uh, voor de wereld. Uh, of ze gaat global boekbesprekingen doen uh, via Apple. Uh, ze, ze, Apple heeft ongelooflijk veel artiesten gecharterd om dat te doen. Toen dacht ik van wow, boekclubs zijn uh, alive en kicking. Uh, dat vond ik een inspirerend idee. Ja. Dus ik vind het heel gaaf dat we dat gedaan hebben. En ik merk echt van, nou ja, dit is de manier om met een, uh, een doodstukje uh, geperste houten <laughs> of <een> boom <laughs> uh, veel meer aan de slag te gaan. En op een manier dat het ook echt tot leven komt. Ja. Dat je ook in één keer uh, gewaar wordt in de, in, de, ja, in de krant of op nieuws wat je meekrijgt en je denkt van, oh, maar daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, en dat je in één keer uh, de echo hoort van, oh, die mompeler uh, society. Toen werd, uh, werden bepaalde piketpaaltjes geslagen, uh, piketipaaltjes. Flip van Rome. Uh, uh, ja, en, ja. Die, en die zijn nog steeds als, uh, als vanzelfsprekend uh, zitten die door zo ongelooflijk veel nieuwsberichten heen. Dus alleen al het feit dat je iets meer geschiedenis daarbij hebt en zo. Ik, uh, ik geniet daar echt van. Ja, dat, uh, daar heb ik echt heel veel plezier van. En, uh, dus het is een soort voor jou een stukje terugkijken en uh, waarderen, evalueren wat we hebben gedaan tijdens de online uh, gesprekken met elkaar. Ja, ook, nou ja, ook waarderen voor wat er allemaal uh, vrij is gekomen. En ook al een soort uh, nieuwsgierigheid van uh, ja, nu we het hele boek door hebben gewerkt. En, en ja, ik heb hier voor mijn neus nog uh, een beetje zitten doedelen. Allerlei frames die er in het boek zitten. Hè. Die zitten in al die verschillende hoofdstukken die we hebben gelezen. Komen die langs. Die gaan we zo op Instagram zetten. Ja. Yeah. Maar die... Uh, ja, dan zie je dat ze eigenlijk een heel vocabulaire en een heel palet heeft opgebouwd van... Uh, van manieren over economische verandering te spreken. En dat heeft ze goed geoefend. En doordat wij er met elkaar over hebben gesproken, oefenen wij dat ook. Zo zie ik het ook een beetje. Dat je ook wanneer je eens een keer... een uh, bij de hand opmerking wil maken ergens uh, dat je misschien ook wat steviger voelt staan omdat je denkt van nee maar ik heb er iets langer over nagedacht dan alleen maar iets herhaald wat ik ergens een keer vaag heb opgevangen uh, dat je misschien waar je dan bent ook durft uit te dagen van hé hey, maar kunnen we hier niet eens ietsje langer bij stilstaan uh, dat, zo die waarde heb ik sowieso al zien ontstaan dat uh, vind ik heel prettig 
Uh, en een aantal van die, van die frames die zij hanteert, zoals de, de, de G20-familiefoto of uh, rupsje nooit genoeg, uh, de economie uh, zoals die nu in elkaar zit, hè, die uh, transformeren naar uh, wat zijn die butterfly economy, wat een vorm van circulaire economie is, maar hè, wat naar regeneratief gaat en zo. Of überhaupt die hele regeneratieve meme, ja die vind ik interessant. Uh, maar dan moet je er wel een beetje steekhoudend over kunnen spreken. En, nou ja, ik noemde het voordat we begonnen op te nemen nog, maar dat in het Financieel Dagblad van het weekend dus een heel groot bedrag op de voorpagina stond in relatie tot de Green Taxonomy van de Europese Commissie. Ja, vond ik heel interessant. Want ik denk, hé, hey, dat, dat gaat even over het woordenboek waarmee alle grote financiële instellingen in Europa hun investeringen in de economie van de toekomst moeten Tussen horen we een helikopter op de achtergrond hier bij Starbucks. Hartje Amsterdam. Starbucks, hartje Amsterdam. <laughs> Open deuren. <laughs> dit is een fietsverhuurwinkel. Hè, ja, precies. Maar we zitten fiets. aan de soep en de appeltaart. Ja. <laughs> dus vooral ook een community hotspot. Dus ja. uh, de mensen die het kennen, die komen hier graag ook een, een, een lunch of een appeltaartje genieten. En een historische locatie begrijp ik dus. Ja, nou, voor ons wel. Ja, 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 ja. Starbucks. Ja. Nee, maar de, de, dus dat was voor mij sowieso de waarde. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig van, ja, Rita, jij had al aange... Ik vind het zo heel, sowieso heel erg leuk inderdaad dat jij bent aangehaakt. En ook met het enthousiasme waarmee je dat doet, dat je hier nu bent. Uh, bijzonder, dat was natuurlijk ook toen we het podcast-experiment aan gingen van, nou, eens kijken. Uh, wat doet dit? Wat ja. levert dit op? Nou, we hebben Indra uit de donut gehaald. Ja. <laughs> dat zou je sowieso kunnen zeggen. Er is een opbrengst. Ja. Eén mens. Ja, ja, het, is wel, het is wel grappig om ook op te reflecteren inderdaad. Want toen we begonnen was het ook, oh ja, en uh, we maken een Google Form en we gaan het plaatsen op LinkedIn. En uh, inderdaad, het heeft wat inschrijvingen opgeleverd en het heeft wat beloftes opgeleverd van, oh dan haak ik aan of dan kan ik. Maar in de praktijk, die is dan toch weer barstiger uh, dan we misschien denken, uh, kwam dat niet echt van de grond. De groep is niet heel groot geweest, denk ik, dat in totaal misschien zo'n vijf, zes mensen hebben gereageerd via het formulier. Um, en dus dat jij inderdaad kon aanhaken en niet alleen aanhaakte, maar ook aangaf dat je gewoon verrek ook de vorige Donut Talks heb beluisterd. Dat was gewoon echt een cadeautje. En um, in die zin wel, um, in ieder geval uh, ja, leuk om te zien dat het, ook al begint het klein, voor mij is dat gewoon al zo'n winst en elke, elke stap begint klein. En, uh... Volgens mij zag ik een keer 33 weergaven of zo bij Intel. Dus dan uh, wordt het in ieder geval beluisterd. Ja, ja. ja, zeker. De eerste, de allereerste, die is volgens mij het meest beluisterd. Die zit al in ieder geval op de Soundcloud statistiek wel over de 60 nu. Dus dat is wel grappig. Ja. Um, en uh, ja, we, we gaan pas oogsten na tien jaar. Hè? Het is een soort van silent capital dit. Mm. <laughs> Heb ik gehoord. Gearchiveerde gesprekken die, die stijgen in waarde. Nou ja, je kan maar hard lachen als je over een paar jaar jezelf terug hoort. En je denkt van, uh, oh mijn god. <laughs> Wat ja. dacht ik toen? Ja, ja, of het ja, dan ja. waardestijging is of waardevernietiging is dan het tweede. Ja, daar, je kan, als afspreken dat je minst erom kan lachen, dan, ja, nee, dan, precies, is, het dan is het al een plus. Dan is het ja. al een plus. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig, ja, Rita, je had uh, aangegeven al meteen eigenlijk vanaf het begin. Jij begon met die nummering van die hoofdstuk 
ik uh, ja. zei. Nee, de, dit is uh, 1.1. Dat is ook één. Oh, want. Nee, want dit is de eerste reeks. Ik denk, ja. oh. Ja. In het Nederlands. Ja. NL. Oh, precies. En het wordt meteen vastgelegd voor uh, reeks 2. Zo voelt het me denk ik. Je moet oh, altijd ja. meteen beginnen met een systeem. Hè? Ja, dus een systeem ja. dat kan groeien. Nou, ja, oh, je bent ja, recht naar het vakje rechtsboven, toch? Ja, ja precies. Okay. Uh, dat was eventjes voor de luisteraars thuis. Een beetje ironisch, een beetje sarcastisch wordt die lijn naar boven uh, met mijn handen uitgedrukt. Want uh, een van de dingen die Ken natuurlijk echt aangeeft is dat uh, oneindige groei niet bestaat of eigenlijk niet goed is. Uh, nou goed, dat eventjes. Misschien nog voor later. Uh, zal ik even delen wat ik heel graag ja, dit zeker. Ja, ja, ja. Ja, voor mij is het dus echt een start en ik vind het, uh, het was een, het perfecte format, boekclubformat, voor deze eerste reeks. Maar uh, 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 wat ik vooral eruit wil halen is echt serieus dat laten groeien van die, van die uh, knowledge commons, hè? dus van ja. de kennis commons die we met elkaar bouwen. En persoonlijk heb ik het gewoon nodig en wil ik het ook eigenlijk heel graag om blijvend te leren hierover. Hè? Elk hoofdstuk begonnen we eigenlijk met van, nou, wat een schat aan informatie. En dit boek raakt mij gewoon zo niet alleen in uh, de filosofie die het neerlegt. Maar ook uh, in, in uh, het, ja, de potentie die ik erin voel. De toepasbaarheid. Als we het wat, met elkaar wat meer kunnen operationaliseren naar uh, de realiteit toe. Om te bewegen en te transformeren naar een nieuwe vorm van economie. Dat inspire, inspireert mij gewoon uh, enorm. En het... Uh, dat was al eerst met de circulaire economie en niet veel later dus met de donut-economie. Ik denk dat ik circulariteit echt omarmde na 2016, 2017 en in 2017 is dit boek ook uitgekomen. Nou, en daar is circulariteit natuurlijk een onderdeel van. En Donut voelt gewoon voor mij inderdaad heel erg compleet. Juist ook doordat ze het heeft over een distributive economy. En het is gewoon de wereld die ik heel graag wil zien. Uh, en dat is voor mij gewoon zo waardevol dat ik eigenlijk gewoon een beetje die purpose voel uh, en die klik voel. Uh, hè, ook met de link wat ik gestudeerd heb en dat ik me nooit echt econoom heb gevoeld. En dan nu eigenlijk haast weer toch wel een echte incentive heb om, uh, om me juist daar weer uh, uh, een beetje weer in te herscholen, ja. zeg maar. Ja. Uh, en te kijken wat ik ermee kan. En dit is in ieder geval een vorm van economie wat, wat me gewoon dichter, uh, wat dichter bij mijn hart ligt en wat ik gewoon heel graag zou zou willen zien gebeuren. Maar ik merk dat het is, wat je daarvoor nodig hebt is wel community. En wat je daarvoor nodig hebt is wel um, die uitdaging met elkaar aangaan om, om het verder te concretiseren. Want Kate geeft eigenlijk ook vrij duidelijk op allerlei plekken aan dat experiment nodig is. Mm-hmm. En dat actie nodig is. Ze noemt zichzelf ook een activist. Ze noemt zichzelf een renegade economist. En dat kan zij niet in, hè? en dat zal zij voor hè? Zij heeft dat denk ik ook voor, voor het leven gekozen, die, uh, die missie. Maar ze, of ze het gekozen heeft. Nou ja, of, ja, dat, ja, ja. Het, of dat ze er misschien ook nu in vast zit eigenlijk. Maar, nou ja, ja. maar we, hebben, we hebben gewoon meer nodig. We hebben ja. iedereen nodig. En um, juist door, door het creëren van deze donut talks en donut meetups en gewoon door die community te bouwen, hoop ik dat dit gewoon niet een hype uh, achteraf uh, blijkt te zijn. Maar dat het echt vaste voet aan de grond krijgt. En dat we dit echt als een visie met elkaar kunnen, uh, kunnen kiezen. Uh, om, om, ja, om dat zeg maar als een soort van vuurtoren te gebruiken vanuit welk perspectief dan ook. Want zo breed is uh, haar boek wel. Mm-hmm. Dat je het uit heel veel, heel veel verschillende perspectieven kunt aangrijpen. Om die stapjes te nemen naar uh, dat meer experimenteren en gezamenlijk leren. En uiteindelijk die donut economie. 
Dus dit was voor mij gewoon een eerste hele fijne, hele succesvolle aanzet. Wat ik graag, uh, en dat is dus ook wel uh, iets wat ik, wat ik hopelijk met deze In Real Life Talk samen met jullie uh, wil definiëren. Wat ook hopelijk een bruggetje is naar de tweede reeks. Ja, daar hebben Stefan en ik er ook wel eens over gehad. Dus uh, ja, ik zie graag ideeën over hoe we, hoe we dat zouden kunnen aankleden. Hè. Dus dan is het niet meer misschien boekclubvorm. Want het gaat nog steeds over hetzelfde boek of hetzelfde onderwerp. Maar het is wel weer die poging om met elkaar te verdiepen, vast te blijven houden en te groeien in dit onderwerp. Ja, maar het mooie is, uh, dat, is dat is wel interessant, hè? want als je het boekclubformaat loslaat... Mm-hmm. Dan uh, het hele fijne ervan is, is dat het structuur geeft. Ja. Uh, ook de discipline eigenlijk van elke week of mm-hmm. om de week uh, een hoofdstuk. Mm-hmm. Ja, dat zet een soort ritme neer ja. en, en het vraagt een bepaalde inspanning. En daardoor weet je ook van uh, er is iets gebeurd in de ja. tussentijd. Uh, en dat maakt je ook nieuwsgierig ja. naar van wat hebben we gevonden, weet je wel. Ja. En juist het feit dat je dat met meerdere kan doen, maakt het ook uh, een soort aanmoediging om dan die inspanning ook te plegen. Ja. Want uh, dan vraag je je ook af van, hé, hey, uh, wat, wat wordt dat met, met ja. Jan? Want de, de, de knowledge commons, wat jij net zo even noemt, vind ik wel heel interessant. Uh, zou je daar iets meer over? Ja, want ik heb namelijk zelf, ik ben ondertussen al met een andere boekclub ook alweer begonnen. Uh, of uh, gewoon over een ander boek. Het uh, gaat over competentieontwikkeling in de 21ste eeuw. Er komt net iemand een fiets binnenbrengen. <laughs> maar uh, dat gaat dus eigenlijk over leren of wat, 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 wat voor competenties nodig zijn. Uh, je zou het kunnen zeggen binnen de donut. Mm-hmm. Uh, want ik, ik, ik zie het ontwikkelen van zo'n knowledge commons eigenlijk. Mm-hmm. Uh, nou ja, ik, ik kan daar uh, me ook bij voorstellen, ook in relatie tot de donut economics, dat je gewoon uh, ook nog verwante materiaal gaat bestuderen. Mm-hmm. Ja. Maar dan op een bepaald onderwerp wat je interessant vindt. Of de actualiteit. Of ja. onder, maar wat zijn, wat zijn jouw, jullie ideeën daarbij? Ja, wat, wat ik ook interessant vond aan je verhaal daarnet was um, die toekomstvisies waar je dan wat dat uh, oproept. Mm-hmm. Uh, ja, welke dat dan precies zijn. En, en hoe je bepaalt of dat dan bij de donut past of, of niet. Mm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die film 2040. Die in, uh, Ken ik niet. Nee, nee, er is een film uitgekomen waar het werk van Rayworth in zit. Die is mm. in Australië uh, in de bioscopen geweest, maar hij staat nog niet online. Maar hij werkt, uh, het, gaat, het gaat eigenlijk over het jaar 2040. Uh, maar het wordt heel duidelijk gelinkt aan haar werk. Uh, dus ik ben wel nieuwsgierig naar. Want, uh, een deel van mijn interesse met dit soort werk zit juist ook. Uh, ik ben ooit opgegroeid met Star Trek. Uh, gewoon de, 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 een beetje de science fiction variant hiervan. Dus gewoon uh, wat, uh, wat, ja. wat zijn de, de fantastische verhalen die we met elkaar kunnen delen. Waarvan we denken, hey, uh, misschien willen we dit wel werkelijkheid maken. Mm-hmm. Zoals met heel veel dingen uit Star Trek. Uh, in ieder geval de technische kant ook gebeurd is. We hebben met name veel dystopieën denk ik als toekomst uh, beeld ontwikkeld. Uh, ja, nou ja, dat is makkelijk, uh, makkelijker. Maar uh, is dat denk zo? Ik. Ja. Nou ja, het Venus Project, ken je dat? Nou ja, Jacques Cousteau heet hij geloof ik. Hoe zegt dat? Jacques? Nee, ja, Jacques. Er is een architect die heeft uh, een project ontwikkeld. Een soort van Venus eco-village project. is het. Uh, ja, de resource-based economy ja. is dan zijn uh, slogan. Maar die een hele manier van stedelijke ontwikkeling uh, op basis. Ja, waarop uitgaan van het idee dat je een eindige voorraad grondstoffen hebt. Uh, maar goed, dat is één van die dingen. Dus ze zijn er wel. Uh, en maar daarom is het juist ook zo nuttig eigenlijk, denk ik, om ze wat meer te bundelen. Dat zou zeker een activiteit wel kunnen zijn, inderdaad. 
gewoon nudisme, maar ook utopische beelden. Ja. Ik zie het als een hele mooie, hele mooie kapstok, het, het boek. Um, en... Even kwijt. Ja. De kapstok van Donut Economics. Uh, uh, ja, dan dus ook bij het... Um, de laatste paragraaf eigenlijk over, uh, over de evolutie, zeg maar, en experimenteren naar een nieuwe economie toe. Mm-hmm. Ja. Dat het denk ik ook heel belangrijk is om, om te blijven leren en te vernieuwen en, 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 te exp- en dan eerst te experimenteren. Ja. En dat je niet een, een bepaalde visie nu uit het boek haalt en daaraan vast, uh, nee. dat dat dan voor altijd zo zou moeten zijn. Even terug over structuur. Dus de boekclub gaf inderdaad structuur van de hoofdstukken. En ik vind die hoofdstukstructuur, of haar eigenlijk haar seven ways to think like a 21st century economist, die wil je natuurlijk vast blijven houden. Hmm. Alleen dit eerste, dit, deze eerste race was voor mij heel erg gewoon echt lezen met aandacht en in dialoog wat er nou echt in dat hoofdstuk staat. Wat ja. er nog meer in dat hoofdstuk staat. Dus ja. dat was die eerste verkenning van de eerste reeks. Mm-hmm. En de tweede reeks kan nog steeds hè, de, die seven, seven ways als structuur aanhouden. Maar gewoon een ander perspectief hebben. En niet, niet meer zeg maar per se een herhaling van wat er in het boek staat. Hoewel het denk ik voor mij in ieder geval altijd wel nuttig is om af en toe te herhalen. Dus daarom is het fijn dat we het ook hebben opgenomen en dat er podcasts bestaan. Uh, dus dat, dat, uh, dat laat het niet los. Voor mij is Donut en de, 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 die theorie een hele mooie paraplu. Dus ook om even over te stappen naar wat jij zegt van ja, wat is dan die Donut en wat is die toekomstvisie voor jou? Voor mij is die donut, en dat is natuurlijk vanuit mij, voor mij heel erg uh, expliciet, is het een hele complete en uh, uh, een hele complete paraplu. Want eigenlijk zegt ze, iedereen moet boven dat sociale fundament staan. En dat betekent dus dat, dat we. Dat we, als, dat we voor alle mensen kunnen voorzien in, in onze basisbehoeften en rechten, zeg maar. En tegelijkertijd houden we rekening met de planeet, dat ecologisch plafond. En, bescha- hè, en, en nutten we dat, die planeet niet uit. Voor mij is dat een hele holistische kijk op die toekomst. En is dat ook een toekomst waar, waarin ik, eh, waarvan ik zie dat we nu niet op koers zijn per se. En dus dat we onze koers mee, moeten corrigeren om, weer, uh, om wel daar, daarin terecht te komen. Dus dat, dat is voor mij dan die toekomstvisie. En als het gaat om, oké, okay, wat is knowledge commons dan voor jou? Kijk, eigenlijk heeft Kate iets super waardevols voor mij gedaan. Ik vind in haar boek, het heeft mij in die zin geïnspireerd en ook meer meegegeven dan wat ik aan mijn economiestudie heb onthouden. Mm-hmm. Snap je? Gewoon in één boek. En dat is natuurlijk een bepaald, een bepaald diepteniveau en, en ze heeft daar waarschijnlijk heel selectief in moeten zijn om niet een encyclopedie uit te brengen, maar een boek. Met zeven, zeven begrijpelijke en toegankelijke hoofdstukken. Maar er zit wel super veel in. En uh, als wij gewoon uh, uh, met elkaar uh, kunnen helpen sneller kennis te ontwikkelen, heeft dat gewoon voordelen. Uh, en ja, kunnen we sneller schakelen. Wat voor voordelen? Nee, nou, als als stel dat Donut Economics nu was, dan was ik sowieso nog best wel misschien een beetje stuurlozer dan ik nu ben. Ja. <laughs> dus dat is zo'n voordeel, dat iemand ja. al dat uit zijn werk, hè, hoe, hoe lang heeft ze er misschien over gedaan om al deze researches bij elkaar te pakken. Dat is tijd die zij heeft geïnvesteerd, die ik niet hoef te investeren. En natuurlijk uh, wil ik wel iedereen erop uh, hey, uh, iedereen, uh, 
aanmoedigen om kritisch te blijven hè, en, en, en niet dogmatisch te worden. Maar als iets gewoon aanslaat bij jou en je blijft daarin wel kritisch en open en je blijft doorontwikkelen, scheelt het een hele hoop dat mensen voor jou theorieën hebben ontwikkeld, boeken hebben geschreven, experimenten hebben gedaan, verdiepingen hebben gezocht en dat ze dat dan vervolgens weten uh, weer te geven, op een, door te geven op een toegankelijke manier voor anderen, kan ja. dat volgens mij een heel groot voordeel zijn weer nee, voor anderen. Absoluut, maar da- daarom zijn we hier überhaupt aan begonnen. Ja. Dus, dat, dus dat staat buiten wat mij betreft. Ja. Uh, ja. Maar wat is de Knowledge Commons dan nog meer? Nou ja, dat... nog meer. Nee, maar kijk, dit boek is er al. Ja. We hebben nu een podcast gemaakt en jij zegt van dat is onderdeel van de Knowledge Commons. Ja. Ik denk, oké, okay, nou, ja. uh, maar je hebt blijk, uh, maar dat noem je dan even. Ik denk, oké, okay, maar er zit meer achter. Want, nou, de, de, de dynamiek is natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus inderdaad, Knowledge Commons, nou, daar hoeven we het dan misschien niet over te hebben. Nou, maar wat zijn... Ja, wel, dat probeer ik juist te doen. Nee, maar ik, hoe ik het uitleg is, ja. Knowledge Commons heeft nut, omdat ja. mensen iets kunnen doen, publiekelijk kunnen openstellen, ja. zodat anderen daar geen tijd aan hoeven nee, te besteden. Precies, maar dat wat is, dus is er dus nodig? Wat? Ja, maar de, de, wat er nodig is, dus dat wil ik nu heel ja, graag ja, inbrengen, ja, 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 ja. is dat zij eigenlijk in haar boek in elk hoofdstuk uitnodigt tot verder onderzoek. Ja. In elk hoofdstuk uitnodigt tot experiment. En ik denk, hè, en een eerste, hè, naarmate deze community hopelijk groeit, kunnen wij uh, dit goed onder de knie hebben. Dit, je houdt en, nu een boek vast. Hè? Ja, ja, ik ja. hou nu Donald Economics ja. vast. Ja. Dan is het, want hier moet, hè, dit is wel een start. Mm-hmm. Hè, want je kunt pas aanvullen als je ook weet wat je vertrekpunt is. Hè, dus en dan kun je aanvullen met misschien wat kritische noten. Of aanvullen met, hé, hey, dit ontbreekt er nog aan. Of aanvullen met, hé, hey, nu neem ik het ja. een sapje verder. Mm-hmm. En dat is dan die ontwikkeling van de, van de Knowledge Commons. En als wij dat dan ook collectief weten vast te leggen. Zonder dat we wachten totdat Kate over tien jaar weer een boek schrijft. Dan denk ik, zijn we goed bezig met elkaar. En misschien kan zij dan een nog beter boek schrijven. Wat omdat voor mij wel gewoon... opkomt, nou ja precies, maar dat, dan, dan hang je taal aan op. Kijk, uh, of dat dan, uh, bedoel, ja, dat is mooi als Kate er zelf ook wat aan heeft, het liefst wel. Uh-huh. Uh, maar uh, uiteindelijk... Uh... Uiteindelijk gaat het mij niet om Kate, maar gewoon om een, een wereld waar een donut-economie geld. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Bij iedereen, bij iedereen. Uh... Ja, we hebben nu ook kinderen in de podcast. Ja. Ja, we hadden al vastgesteld dat de systeemgrens wat dat betreft uh, <laughs> er niet is. Hè. Kijk, ik ben heel benieuwd naar de, zeg maar, de concretiseringsslag uh, in wat we net bespraken. En ik hoop dat dat dan in de komende jaren allemaal steeds duidelijker wordt. Ook. Ja. Ja. Nou, wat ik, wat ik uh, in het proces van het opnemen van deze talks wel uh, winst vond qua Knowledge Commons, is dat we ook show notes, uh, die, 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 die zitten in Spotify er niet direct bij. Dat is nog wel even iets om uit te vogelen. Maar het feit dat je gewoon überhaupt heel veel links kan hebben naar verdiepingen of gewoon dingen die in context relevant zijn, dat is denk ik winst uh, als je echt aan de slag wil. Um, ja. Maar ik zit me wel af te vragen of of, uh, of er wel echt een dynamiek is om om dat aan te blijven vullen, uh, actief te maken, daar echt op te bouwen. Of of daar dit nu voldoende aantrekkingskracht toe heeft, laat ik zo zeggen. Dat is is het experiment, of één van de experimenten. En in ieder geval, weet je, als het gaat om mijn commitment eraan, of of, of dat nu community manager heet, of... uh, Iemand die, 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 die blijft zoeken naar hey, wie is verder nog geïnteresseerd en wat kunnen we doen om deze comments te, te vergroten. Daar voel ik, ik in, ieder geval, in die zin wel commitment toe. Weet je wel, dat zou ik wel gewoon 
heel graag blijven doen. En dat wordt misschien een, een proces van vallen en opstaan. Dat is een beetje, ik wijs nu ook even op een kwadrantje wat we hebben getekend op een van de vellen hier op tafel. Known en unknown, dat twee keer. Ja. Dus het bekende onbekende. Het bekende onbekende. Ik vind dat gewoon, voor mij is dat een heel uh, mooi uh, gegeven om voor ogen te houden. En het is voor mij absoluut de motivatie om te investeren in community. En om mensen van verschillende uh, achtergronden en werelden bij elkaar te trekken omdat je, wanneer je dus uit verschillende perspectieven naar iets kan kijken, wanneer je een groeiende community hebt met heel veel talenten en heel veel invalshoeken en expertises die, uh, die samengebracht kunnen worden, dan kun je weer vanuit een individueel perspectief erachter komen wat je niet wist, uh, wat je niet wist dat je niet wist. Je wel, wat echt gewoon. En, da- en, en daarmee ook je dus je kennis vergroot. En als, als iedereen in de community die, hè, dat voordeel hopelijk uh, hè, uh, zo ervaart uh, en zo beleeft, dan, dan denk ik dat je dus ook collectief uh, in, je, in kennis groeit. Ja. En daar dus ook gewoon meer instrumentarium hopelijk krijgt om ook niet, niet alleen te tolken, maar ook te wolken. Hè? Ja. Zodat je het gewoon ook uh, nee, precies, maar het woord, in, in, in het woord commons zit natuurlijk ook common. Hè? Uh, iets, iets wat je deelt met mensen. Uh, maar het punt is, uh, wij zitten hier nu met z'n drieën. Uh, en, en we uh, vertrokken een beetje vanuit de aanname dat uh, uh, ik ga hem even omdraaien. Ja. Hallo. Uh, Hallo. 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 Laat maar, laat maar gewoon even uitdraaien anders. Zo, ja, dankjewel. Ze hebben zoveel lawaai, dat kunnen wij niet meer opnemen. Dankjewel. 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 Nee, maar uh, uh, met comments, kijk. Als het onderdeel kan zijn van community building, mm-hmm. uh, bijvoorbeeld. Uh, en de, ik zit maar iets, wat net voor mij opkwam, was toen ik je dat hoorde zeggen, dacht ik van, oh wacht, je zou mensen binnen de, de community van Donut Economics Nederland bijvoorbeeld uh, kunnen uitnodigen uh, en interviewen. Ja. Het zou wel een, 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 uh, iets kunnen zijn om gewoon eens te horen van wat is hun uh, relatie met Donut Economics, hoe is dat voor hun van toepassing. Uh, maar dat heeft ook een mobiliserende werking en dan haal je in ieder geval casuïstiek naar boven. Uh, dat zou een vorm zijn uh, en, dat, en dan neem je de moeite weg voor de rest van de community om die inspanning te moeten doen. Ja. Je begint een soort overzicht met elkaar te maken. En je zou kunnen zeggen, oh dat kan je ook wel parallel doen, want eigenlijk, dat is sowieso wel interessant, we kunnen elkaar wel gaan interviewen ofzo. En dan heb je het zelfs distributief gedaan ofzo. Nee, maar dat zou een aanpak zijn waar ook een, 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 een wat scherper, uh, scherpere doelstelling over gaat. Ja, het is voor, mij, voor mij is het format van Donut Talks niet vast. En, en, en past dit er keurig in, weet je. En het liefst zie ik parallele Donut Talks zelfs, weet je wel. Dus als wij gewoon nu um, richting een tweede talk gaan en de tweede de tweede reeks is een reeks aan interviews. Of de tweede reeks uh, is we halen praktijk. Uh, uh, we starten met praktijk en linken het aan het boek. Uh, is, dat is in de ruimte voor mij uh, nog genoeg dat ik dan misschien een Engelse reeks start. Weet je wel? Ik, ik wil gewoon deze community bouwen en ik wil deze kennis verbreden. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de community. En dat kan op heel veel manieren. En hoe meer mensen daarin meedoen met allerlei vormen, hoe beter. 
moeten we mensen vinden die in het Engels de eerste reeks willen, nog een keer willen doen. Ja, ja nou, maar er is ook, hè, dus, er is Donut Economy Nederland en Donut Economics, ja. die groep. En uh, ik ben wat actiever in Donut Economy Nederland, want dat is gewoon dichter bij huis. En in, in, in die zin vind ik het ook relevanter. Uh, maar ik, uh, ik ben ook Donut Economics begonnen, omdat ik hoop dat, het ook, dat we ook internationaal hele, hele leuke gesprekken met elkaar kunnen gaan voeren. En ik zou het ook wel leuk vinden om het een keer in, in, in het Italiaans te doen ofzo. Ja, mm-hmm. why not? Ja. Ja, maar, maar lijken die casussen wel heel boeiend. Mm-hmm. En ook kan inderdaad ook iemand erbij halen die een casus uh, heeft en die dan aan ons als mensen die het boek gelezen hebben voorlegt en dan kunnen we samen ja. brainstormen van dit, dit roept het allemaal bij ons op. Wederzijds ja. uh, interessant. En ideeën die we daarbij hebben en hoe denken wij dat dit valt op de, op de verschillende, uh, uh, op het dashboard zeg maar. Ja. Ja. Op de donut. Valt het binnen of waar valt het binnen en buiten de donut? Ja, ik denk dat het in de pogingen zit om, 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 uh, om, om dat soort vertaalslagen te maken. Dat je ook meer gevoel krijgt van, hé, hey, wat heeft nou echt zin? Wat spreekt, uh, wat spreekt aan? Wat geeft echt een handvat? Wat kan je vergelijken? Wat niet? Dat, uh, dat brengt het verder. Ja, dat denk ik wel. Uh, maar, maar toch, daar, hangt dus een, een, daar zit een bepaalde latente, die probeer ik, uh, wat, wil ik graag wat meer naar boven halen. Zit, daar zit een soort latente doelstelling achter. Iets, iets, een verlangen wat we niet echt benoemen nu. Groei. Uh, ja, nee, precies, maar van wat? Van wat? Ja, dus alles wat je aandacht geeft, groei. Kijk, wat mij betreft, mijn, mijn, ik, heb niet zo, ik voel niet zoveel motivatie om per se donut economics als, als thema uh, te laten groeien. De, daarvoor, ja, dat zo hoeft voor mij niet. Ik, ik vind het veel interessanter van uh, inderdaad de, de, de praktijk. Ja, maar um, dus dat bedoel ik met Donut Economics voor mij echt een enorme paraplubegrip. En dat is, uh, ik hou van paraplubegrippen misschien in die zin, omdat ik een brede interesse heb. Uh, en dus do, voor mij is Donut en uh, jij hebt als onderwerp uh, Universal Basic Income. Daar ligt gewoon voor, voor jou je interesse en dat wil je verdiepen. Jij misschien praktijkvoorbeelden. En voor mij past dat allebei. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar voor mij ook. Kijk, knowledge commons is mijn interesse. Maar maar een commons heeft een doel. Het is niet een doel op zich om een commons te ontwikkelen. Er zit een doel achter. En ik denk dat het goed is als je je doelgericht ook wil werken. Dat je moeite stopt in in het expliciteren van dat doel. Nou, en dat is misschien misschien fuzzy language. Maar voor mij is de knowledge commons de donut economics knowledge commons. Dus het doel is om die donut economics te kunnen concretiseren. uh, In het concretiseren, wat is het meest urgent? Waar zit de pressing need in in het concretiseren? Dat vind ik een een andere vraag. Dan dan ga je het een beetje meer over roadmapping hebben. Je gaat er iets mee doen. Je wil actie kunnen nemen. Dus je gaat het doen op iets waarvan je denkt... Oh, het heeft zin. In, al is het maar een quick win. Ja. <laughs> Heb je een analogie met een andere knowledge commons waar ze. Ik, wat ik voor me zie, als je knowledge commons. Ik, ik, visueel zie ik gewoon Wikipedia voor me. Je gaat artikelen, Wikipedia-lemma's schrijven of zo. Mm-hmm. Want uh, nou, dan kunnen andere mensen er iets over lezen. Dat, dat is een voorbeeld van een commons. Maar waarom, doet, waarom schrijft iemand een artikel op Wikipedia? Nou, waarschijnlijk uit eigen interesse. Of vindt het belangrijk dat dat netjes gedefinieerd is. Of, en soms ontmoet je andere auteurs op die manier waar je het mee oneens bent 
content voor je het weet, heb je een community rondom een pagina. <laughs> dat, dat is wat met Wikipedia gebeurt. Maar nou, dat is mooi. Uh, en dat heeft heel erg te maken met uh, het verdiepen van een bepaald aspect uh, van, van een of ander onderwerp. Hè? Uh, mensen daarop ontmoeten. Um, ja. Je eigen ja, nou ja, verdieping zoeken. Uh, maar ook gewoon ja, scherper in worden. Uh, dat soort, dat, dat soort uh, dingen. Maar van alles wat er in de donut zit. Kijk, je kan zeggen, uh, met enige wat in zit is het holistische framework. Dat kan. Waarom? Um, ja. Ja, het is voor mij altijd een combinatie van enerzijds holistisch framework, want dat geeft voor mij space en freedom. Ja, ja, en Ons anderzijds, ja. en wat kom ik nou in de praktijk tegen? Uh, en ik heb minder behoefte, of dat, dat ben ik denk ik ook gewoon nooit echt geweest, dat ik zeg van nou binnen deze holistic frame, holistische framework is UBI mijn interessegebied of is. Uh, um, uh, de energietransitie, hè, daar waar ik wil zitten. Het is gewoon dan meteen ook de mix van, hé, hey, wie kom ik eigenlijk tegen? Welke opportunities zijn er? Ik vind ook die zin die ze, die ze wel, best wel vaak aanhaalt en die ook in de, uit het boek komt, van als we nou met elkaar een life of, of dignity, opportunity en community kunnen bouwen, uh, ja, dat, dat, dat is voor mij ook een soort van hoger doel. En die opportunity, mm-hmm. Mm-hmm. die zouden misschien een ene keer uh, uh, hè, op de energietransitievlak kunnen zitten, een andere keer op uh, manufacturing en dat en de circularity daarin verbeteren. En een derde keer is het gewoon pure bewustwording. Ja, weet je? Dus dat in jouw is, onderwijsactiviteiten ja. raken toch meerdere van die dingen aan. Ja, ja, en, en dat maar, is in ja. feite een knowledge commons. Ja, dat, nou ja, ja of, dat, of dat zit dan heel erg op bewustwording. En tegelijkertijd mis ik af en toe daar, hè, voel ik daar af en toe het gemis dat het niet iets tangibles is. Dat ik bezig ben met bewustwording en kennis vergroten. Hm. Ja, heel belangrijk. Tangible? Uh, nou, ja, ik, ik heb nog niet echt kunnen meten dat of er inderdaad thuis dan uh, beter wordt gerecycled of anders wordt aangekocht. Hè? Je noemde daar straks nog voor de opname een documentaire van over uh, van een documentaire maken die kinderen volgden vanaf hun zevende levensjaar <laughs> tot aan hun <laughs> zestigste of zo. Om de zeven jaar kom je langs. Up. Ja, 63 ja. up, ja. Ja, nee, dat, kijk, kijk, nee, dat, goed, ja. Nee, maar ik wil maar zeggen, van, uh, volgens mij zo'n activiteit uh, zou ik ook uh, wel gekoppeld daaraan kunnen zien. Dat, mm-hmm. dat, dat vind ik wel praktisch. Nou, het is in die zin praktisch omdat het projectmatig is. Dus ik hou ook wel van projectmatig werken. Dus je, nou, je levert wel wat af. Hè? Je hebt, uh, je hebt er wel naar gehandeld, dus uh, ja, je en voelt eruit. Ik voel, ja, ik voel wel wat uit. En ik, hè, vandaag ben ik ook gewoon gestart met de sneaker challenge. Dat is ook weer een activiteit, een summer camp waarin je met kinderen leren. Uh, en niet alleen een innovatieve sneaker te maken, maar ook uh, dat dat een duurzame en circulaire sneaker wordt. Maar zeg je daarmee dan, uh, ook al gaat het allemaal over bewustwording, mm-hmm. zeg je eigenlijk van dat is niet praktisch genoeg. Of niet tangible genoeg. Mm-hmm. Ja, nee. tangible, tastbaar dus. Niet tastbaar genoeg. Ik zou heel graag, uh, ja, het zou, hè, voor mij zou het ook heel leuk zijn om... om um, um, ja, ik, ik kan genieten van mensen die... Um, Bier maken van, van oud brood. Ja. Dat is tangible voor mij, weet je wel. Product ja. in de hand. Ja. Of, of inderdaad een, een innovatieve sneaker. Mm-hmm. Dat, dat blijft voor mij toch die tangible. Dus voor mij is er in de bewustwording super nodig. Kennisdelen is super nodig. Maar dat gewoon een, 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 een concrete, concreet probleem oplossen. Mm. Ja. Hopelijk omdat je je, bewust, je ervan bewust bent. En omdat je de kennis hebt ervan. En mm-hmm. de skills om het aan te pakken. 
Maar dat, dat noem ik tangible. Ja, maar de, de, je, ik hoor je noemen eigenlijk consumentenproducten. Als ik het ietsje in een categorie Als stop. voorbeeld. Ja, 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 maar iets wat je aanspreekt. Hè? Ja. Uh, uh, en, en in het boek gaat het ook over uh, open design. Mm-hmm. Uh, uh, recepten delen, waar komen de grondstoffen vandaan, de informatie daarover delen. Allemaal kan ik me dat zo voorstellen, onder knowledge commons en hartstikke praktisch. Uh, maar dat, geeft wel een, dat, is, dat is wel wat meer afgebakend, wat specifieker dan in het algemeen no- mm. hè, knowledge commons. Dat, ja. dat zou bijvoorbeeld over receptuur of, mm. of designs kunnen gaan van bepaalde producten. Nou ja, hier, hier buiten, daar ken ik Linda van, ja. uh, zie je de bakken van de Amstergaard. Precies, ja. Daar ben ik ook bij betrokken geweest. Vind ik ja. fantastisch om daar langs ja. te lopen en te zien dat die bakken er staan en dat het... Dat de community eromheen ook groeit en dat er superleuke mensen bij betrokken zijn. En als ik er een zelf zijn. wil hebben in Utrecht, uh, kan ja, ik dan het design of wat, wat, hoe. Uh... Ja, zo. Uh, dus uh, we hebben een website en nu, is het, hè, nu, nu, nu komt de uitdaging inderdaad van: hè, zijn er resources om al die kennis te ontsluiten? Mm-hmm. Dat wordt belangrijk. Maar in principe is dat absoluut de filosofie om gewoon met elkaar, hè, dus dit wordt, hè, we, we willen hier drie cirkels ontwikkelen, cirkel ontmoeten, cirkel onderzoeken en cirkel ondernemen. En hier en dat is dan bij? Amstergaard ja, of Ruitergaard ja. hier. Ja, ja. Er zijn nu al, dus, dus, Ruiter, dus Amstergaard is nu de verzamelnaam, Ruitergaard is een park en bij Museum Haven is er ook een gaard. Dus we hebben ook Museum Havengaard. En ook hebben, ja, het is, een, het, het is openbare ruimte waarin dus die circulaire bakken worden geplaatst met de voedselbos erin. Ja. Uh, en, waarin we, hè, en op die manier burgers en ondernemers en de overheid bij elkaar brengen om uh, niet alleen bewuster te worden, maar ook gewoon concreet ja, meer feeling weer te krijgen, meer, uh, meer weer reconnect te raken met natuur ja. Ja. en op een, op een meer duurzame manier te wonen in de stad. En er zijn denk ik ook designs uh, hier van dit soort initiatieven elders in de wereld te vinden. Uh, ja, niet specifiek zoals deze, maar initiatieven zoals deze natuurlijk. Ja, ja. Ik denk het wel, ja. Ja. We, hebben, we, hebben, we hebben gekeken naar het principe van een pocket park bijvoorbeeld. Pocket. Ja, dus dat is gewoon op een hele kleine space mm-hmm. een park creëren. Mm-hmm. En dit zijn eigenlijk, hè, dus elke, elke bak zou je ook weer klein, kunnen zien als een kleine pocket park. Dus, uh, in Limburg ja. was het idee om, in een krantartikel geschreven, dat iedere basisscholier zijn eigen, goed, eigen stukje tuin zou moeten hebben om zijn eigen goed te verbouwen. Ja. ja. ja we hebben, en dan meer dan twee weken, of meer dan een periode, hè? iedereen heeft wel, misschien, ik, ik had in mijn tijd in ieder geval een schooltuintje ja. en mijn schooltuindiploma. Het is absoluut wel iets wat bij je blijft. Het is gewoon ja. wel een van de ja. dingen die ik gewoon niet vergeet. Ja. Het is vormend ook. Het is heel vormend. Ja. Dus, uh, ja. Ja, hopelijk. Hè. Dus, dat, dus, daar, hè. dus ik werk, wil ook dan samen met Stichting Amstergaard eh, vanuit mijn eigen stichting werken om dan eh, lesprogramma's te maken rondom die circulaire bakken. Dus zo kun je weer alles reconnecten. En, ja. hè, dus dat, dat krijg je als je kennis deelt, als je, als je community bouwt, krijg je hopelijk gewoon meer ruimte voor initiatief en, ja. en samen leren. Ja, kijk, en wat ik me nou afvraag is hier uh, op loopafstand vandaan heb je de Waag uh, zitten en die, uh, nou ja, die hebben altijd heel veel mooie websites uh, waar ik dan een klein een beetje cynisch achteraan zit waar ze dan iets van subsidiegeld mee los hebben gepeuterd. Dus dan is er in ieder geval een poster, maar ze hebben de House of Commons mm-hmm. uh, daar staan. En dan denk ik ergens van dit soort in, uh, dingen die je nu noemt. Mm-hmm. Uh, volgens mij is er al heel veel gewonnen door gewoon überhaupt op een plek linkjes te verzamelen. Mm-hmm. Uh, je hoeft niet uh, heel veel te schrijven of wat dan ook. Nee. Alhoewel soms best de moeite waard kan zijn denk ik om wat je gedaan hebt even goed 
te documenteren, weer te geven, dat ja. mensen het kunnen vinden, kunnen lezen. Ja. Maar op zijn minst dat het ergens op een plek voor mensen die in iets bredere zin in dit soort dingen geïnteresseerd zijn, ja. dat je gewoon vindbaar bent. Ja. Uh, onderdeel van een structuur, een Craigslist voor, mm. voor uh, circulaire initiatieven. Ja. Dat, 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 misschien is er zoiets al. Ja. Maar uh, dat is dan denk ik heel interessant, want ik zou ook kunnen kijken van als we nou door een donutlens mm-hmm. naar, naar dat soort uh, projecten kijkt. Ja. Wat, wat doet dat dan qua donut? Of ja. wat, wat betekent dat in relatie tot de donut? Ja, dat, dat soort. Zou je dan af moeten vragen, is dit project nou in of buiten de donut? Of je kan dan kijken naar, geeft de donut mij uh, nieuwe nieuw ideeën, dingen waar ik niet ja. aan heb gedacht? Nee. Beide kan, ja. ja, ja. Dat is een reflectietool. Of, uh, ja. ja, of als verbinder, hè? even als voorbeeld bijvoorbeeld het project hier. In eerste instantie werd het hele gaardidee veel meer als een groen initiatief neergezet dan als een circulaire initiatief. En toen we gewoon meer gingen nadenken van, hey, is het eigenlijk circulair? Ja. En waarom gebruiken we die term niet? Um, en toen we dat inderdaad gewoon ook gingen toepassen en ook die lingo gebruikten, bijvoorbeeld naar de gemeente, sloeg het daar ook veel meer aan. Hm. En, en, en dat is dus, als je inderdaad, dat is misschien het grote voordeel van holistische termen, dat het gewoon een thuishaven kan zijn voor veel begrippen die, uh, wanneer je een, 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 een smallere definitie pakt of een smaller begrip, uh, ja. niet bij elkaar worden gebracht. Ja. Uh, en dat, dat vind ik het voordeel van Donut Economics. Dat het hè, voor mij al sowieso nog een grotere paraplu is. Hè. Dus ik was in eerste instantie fan van circulaire economie. En toen Donut Economie, toen dacht ik, ja, nou, hier kan ik echt alles in. Ja, 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 ja. <laughs> hey, maar de, 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 qua, echt, qua bijdrage van, van die bakken, hè? Ja. Wat, uh, wat is hetgene wat jou dan motiveert om dat te doen? Want dat zeg ik even, dat bedoel ik opbouwend kritisch. Het zijn kleine bakker. Uh, uh, dus uh, wat voor bijdrage zie je ontstaan uh, van, uh, van, dat, het, om da, van dat ontwikkelen op meerdere plekken? Dus ja. dat, dat zie ik wel. Het ontstaat bij mij in ieder geval weer gewoon door een stukje serendipity, serendipity en een stukje ontmoeting. Ja. Uh, en ik ben uh, Marike de Goede tegengekomen en dat is echt de initiatiefnemer van, uh, van het, uh, de, deze droom op uh, deze verwaarloosde groenstroom. Ook. En, um, en de droom is? Dat... De droom was, dit stukje groen was gewoon een verwaarloosd stukje groen. De groenstrook hier. De groenstrook hier ja. voor, voor de Starbucks op de ruitenkade. Ja. En, en, en zij loopt daar heel vaak met haar hondje. En haar droom was, mm. hoe kunnen we dit nou ombouwen tot een mooie stadspark? Iets en die droom heeft ze gedeeld. Ja, precies. En die droom heeft ze gedeeld. En haar grote leerpunt in een aantal reflectiegesprekken die we hebben gehad, is dat ze zei: dromen kunnen echt waar, waargemaakt worden als je ze deelt. Ja. En zij deelde dat. En toen kreeg ze de kopgroep om haar heen, waar ik onder andere bij zat. En met elkaar hebben we gewoon in hele snelle tijd toch wel grote stappen gezet. En nu is het echt een voorbeeldproject voor de gemeente Amsterdam. Oh ja. Omdat zij vinden, echt vinden dat wij met, heel, met, met relatief weinig geld enorm ja. veel hebben opgeleverd. Ja. Ja. En dus concreet iets hebben gerealiseerd. Maar ik denk dat zij ook heel erg gecharmeerd zijn in de manier waarop we het aanpakken. Professioneler vanaf de start een goed fundament neerzetten, planmatig, ja. gefaseerd, heel erg gefocust ook op delen. Ja. Uh, hè, dus niet alleen een visie, maar ook de praktijk. Oh, dat was mijn vorkje. Van <laughs> en, um, en dat is denk ik iets uh, waarin ik wel geloof en 
Uh, en het is niet zo, ik wil zeker niet zeggen, want ik, ik heb helemaal niet die, die studie gedaan om te kunnen constateren of dit nou uniek is of niet uniek. Maar het is wel is iets wat ik te weinig... Nou, omdat ik hier geen vooroordeel wil neerleggen. Ik wil niet zeggen, oh, dit is een unieke aanpak, want ik ken ja, het veld niet. Nee, maar is toch belangrijk? Dat het, ik denk met, met, met regeneratieve dingen, ja. distributief. Uh, uh, jammer dat het, voor je, dat het uniek is. Want dan was je, heb je al die moeite moeten doen uh, voor de eerste keer. Je hebt het niet over kunnen nemen van iets anders. Uh, ja. Nee, ja. het hele idee is daar. Ja, precies. Maar dan nee, misschien, daarmee is het belangrijk, vind ik, om, om, om je doelen duidelijk te helpen. Ja. Want als, als, het, als het om je eigen plezier gaat, ja. prima. Ja. Uh, nou, maar ik, denk niet, ik geloof niet in, in, in doelen die alleen maar in één zin te definiëren nee, nee, zijn. Nee. Voor mij is het absoluut misschien zelfs een rijtje aan doelen. En één daarvan is zeker plezier hebben ja, ja. in wat ik doe. Ja. Dat is een heel belangrijk doel voor mij. Een tweede is continu blijven leren. En, 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 uh, gemotiveerd zijn en, en, en blijven en geïntrigeerd zijn dus. Hè? Mijn nieuwsgierigheid moet gevoed blijven. In ja, ja. Ja, ja. Dan zit ik ook wel in elkaar. En een derde is ja, ik wil goed doen, want dat geeft me ook een goed gevoel. En nou, uh, maak dat rijtje maar compleet. Dus, ja. en, en, en dat kan voor iedereen ook weer anders zijn. Um. Soms ook lastig com- om dat te combineren, om dat allemaal in één ding te vinden. Ja. Mijn ervaring, ja. Nou ja, lastig voor mij in de praktijk om het 100% zo in te richten. Dat is nog niet een realiteit. Maar ik merk wel dat dat percentage groeit. He, dus dat ik wel gewoon uh, he, uh, steeds meer projecten kan doen. Die, die dan ook toch uh, gewaardeerd worden he, monetair. Ja. Want we hebben allemaal geld nodig. En op het moment doe ik nog steeds zeg maar, een bijbaan wat niet per se met de donut-economie te maken heeft. Dat was wel, ook wel raakvlak als je, als je ze goed zoekt. En tegelijkertijd heb ik hè, door, door in die zin mijn eigen basisinkomen te regelen... wel vrijheid en ruimte en tijd om uh, steeds meer en meer te steken... ook in, uh, in donut-economics en in het concretiseren daarvan. Ja. En hopelijk ook op zo'n manier uh, er meer over te weten... zodat ik ook kan helpen... Uh, wat groter te maken. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kwam pas op social media een mooie kreet tegen van dat, dat rondom sustainability het er niet om gaat zelf een zo 100% mogelijk sustainable te kunnen leven, maar eigenlijk dat iedereen iets meer doet. Ja. Dat heeft veel grotere impact dan ja. zelf ja. Een, een heilige ja. te worden. Ja, je moet inderdaad niet in je eentje perfect zijn, maar heel veel mensen moeten gewoon imperfect net een be- net ja. stukje beter doen. Ja. Dan krijg je superveel impact. Dus daarmee ook zeggende dat de invloed die je op anderen hebt van belang is, in plaats van zelf uh, nou, zelf denk, te heiliger te maken. De vraag die ik mij iedere keer stel rond, rond dit soort dingen is gewoon van uh, hoe gaat dit uh, impact hebben? Niet vanuit de illusie dat je dat helemaal kan bedenken, mm-hmm. maar ik vind wel dat je jezelf, uh, ik vind dat ik zelf die vraag gesteld moet hebben. Want mm-hmm. anders zit mm-hmm. maar wat in de rond te kloot voor jou. Dat mm-hmm. doe ik heel vaak en dat mm-hmm. prima, dat gun ik mezelf ook wel, maar als ik iets wil bereiken, dan uh, denk ik liever gewoon nog wat uh, verder over door. Omdat ik ook weet dat je dat, dat, dat enorm kan helpen bij het maken van keuzes. Mm-hmm. Uh, um, dus, dus om die reden. Ja, ja. nee, want ik, 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 uh, wat ik hoor met die bakken en zo. Ik moest op een gegeven moment, toen ik je net hoorde zeggen, dacht ik van, oh, goh, uh, Ikea. Uh, die, die zijn hun strategie steeds meer aan het... Uh, 
inrichten wat ik ervan begrepen heb hoor. Maar ik, ik wil dat eigenlijk wel eens wat verder uitdiepen, maar realiseer ik me nu gewoon naar het mogelijk maken van dit soort projecten in een onderhuis. Mm-hmm. Uh, met aquaponics en weet ik veel wat voor wat soort dingen. Ze hebben zelfs met LED-verlichting en allerlei panelen. soorten bakken. Ja, ja joh, nee, maar uh, voor in huis, maar waarom ook niet voor je straat? Want ja. volgens mij zijn ze, zien zij zich veel meer als een soort regionale hub. Mm-hmm. Het is geen uh, bouwbedrijf, geen uh, doe-het-zelf shop. Uh, alhoewel je al soms zelf dingen in elkaar zet. Maar, en ook de manier waarop zij met hun materialen werken en dergelijke. Mm-hmm. Het is een heel interessant bedrijf. Ja, uh, maar volgens mij zijn ze in ieder geval in de UK. En dat is iets wat ik denk ik al een aantal jaren terug in ieder geval had opgevangen van ze. Zijn ze in de UK ook echt wel bezig met gewoon buurten. En dus niet per se een huis en wat kun je in, in je precies. huis uh, halen aan die keuze, maar ja. gewoon een hele buurt, hoe richt je dat in? In de publieke sfeer ja. dus. Ja. Maar door mensen die er wonen. Ja. Hm. Want dat, normaal gesproken, de publieke, ja. de publieke omgeving wordt niet zomaar door uh, bewoners bebouwd ja. uh, tegenwoordig in Nederland. Ja. Dat, uh, dus dat is wel interessant. Uh, nou ja, zoiets zit ik aan te denken. Want kijk, dat, dat vind ik dan heel boeiend. Ik weet van een project van, uh, in, in, in het oosten van het land, dat er een aantal gemeentes uh, nu met spoed van het gas afgaan. Mm-hmm. En daar is een hele grote vraag van de hashtag hoe dan? Mm-hmm. En waarbij sommige mensen zeggen van nee, dan moeten de bouwmarkten een veel grotere rol in spelen. Doe het zelf circuit. Ja. Uh, anders word je allemaal weer gelokt in op de grote industriële oplossingen die even door de strot van mm-hmm. alle inwoners geduwd worden via de gemeente. En uh, onder het mom van we hebben draagvlak georganiseerd. Ja. Uh, dat is helemaal ja. Ja. Nee, Maar juist dus die, die doe het zelf component is ja. heel belangrijk. Ja. Uh, met open designs of uh, met een voldoende openheid om, om het zelf te kunnen, ja. maar ook wel voldoende ver uitgewerkt met een, een le- viable, een, mm-hmm. een, een, een levend businessmodel, iets mm-hmm. wat kan groeien, bloeien. Mm-hmm. Thrive, flourishen, zeggen mm-hmm. de Engelsen. Nee, flourish, <laughs> houd toch op. Maar flourish. dat zeggen ze dan echt. Ja, de regenerative economy. We want to flourish. <laughs> nou, dan moet je kunnen flourishen. Nou, fijn, maar dan, dat dat dus wel nog ook mogelijk is. Daarvoor moet je wel voldoende bedrijfsmatig ook mee om kunnen springen. Nee, persoonlijk, daar raak ik het meest van opgewonden rondom mm. dit soort dingen. Gewoon dat het ook serieuze business kan zijn. Ja. Uh, dus dat het niet of-of, maar allemaal en-en. Mm-hmm. Dat, uh, dat heb ik hier zelfs op, in de aantekeningen uit de vorige hoofdstukken ook op een gegeven moment nog. Kwam het ook te sprake hè, van het hele idee dat er alleen maar uh, bad guys in de, in de economie uh, nu zitten en zo. Dus dat is uh, ook veel te simplistisch gedacht. Het gaat om het omdenken, een tipping point. Het en het elkaar vinden, ja. inderdaad, in, 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 in gemeenschappelijke taal. Uh, hè, want we hadden het in onze pre-donut talk over dat er eigenlijk genoeg kapitaal is. Wat maar stil zit uh, en te veel. En dat, uh, yeah, dat zit te wachten op, uh, Klopt, op initiatieven. Langs de, langs de <laughs> Precies. Het stroomt over. Ja, helemaal. Dus er is blijkbaar sprake van twee werelden die elkaar nog niet weten te vinden. Huh? Of twee, meerdere werelden. Maar in ieder geval, daar, daar, is, daar is een blokkade. Ja. Die moet opgeheven worden. De, ja. Het zij door ontmoeting of gesprek of gemeenschappelijke taal, zoals die taxonomie. Uh, definiëren met elkaar. Uh, dus dat zijn wel interessante dingen om aan te werken. Ja, ja en, en, en misschien nog een observatie. Ja, als het te ver uh, uh, uit buiten de donut ligt, dat kan haast niet. Hè? Maar, dan, dan moet je me corrigeren. <laughs> maar uh, ik las in het FD, uh, ik vond het toch een hele interessante FD dit weekend. Er stonden allerlei stukken ook over uh, hoogopgeleide mensen die uh, op een punt, uh, punt in hun carrière besloten om een mbo-opleiding te gaan doen. Dus mm. Bijvoorbeeld tot kok. Ja. Of, of docent. Ja. Ja, nee, dat is wel weer HBO, ja. maar ja. 
uh, Merel Vroonhoven van de AFM, ja. de directrice daar, die uh, wordt dan als voorbeeld inderdaad aangehaald ja. van goh, wat een wending, dat hij zich ineens op de pabo stort, ja. uh, vanwege haar kinderen ook. Uh, maar dan gaat het er volgens over dat die mensen hebben allemaal behoefte om dus praktische vaardigheden, hè? dus tangibles, hè? gewoon lekker met hun handen dingen maken ja. om dat te doen. Uh, maar ze kunnen die uh, mbo-opleiding, uh, ROC-opleiding niet mm-hmm. afmaken, want te schools, te uh, uniform. Mm-hmm. Uh, dus dus de, de opleidingsvorm is niet ja. geschikt, maar de behoefte om met je handen uh, aan echte dingen te werken is ja. heel wezenlijk. En ik herken ja. dat in mezelf enorm. Ja, ik ook in mezelf. Ik ja. vind het verschrikkelijk dat ik gewoon niks kan. Ja. <laughs> en zo voelt het, weet je. Ik ja. heb gewoon een lamp. Ik moet mijn keukenlamp vervangen. En mijn lamp wordt nu verlicht gewoon door een spotje. Wat ik nog net kan handelen, weet je wel. Die ik gewoon eens met zijn stekker in het stopcontact hoef te steken. Maar mijn, mijn plafondlamp, die heb ik gewoon dus nog steeds niet vervangen. En dat staat dan op zo'n to-do-lijstje om te regelen. En, en, inderdaad, en inderdaad iemand ervoor te bellen. Maar het is eigenlijk toch van de zotte dat ik zoiets niet kan. Weet je wel. Dus dat zit dan wel meteen op een lijstje van ja, zou ik dit dan toch niet met een how-to videootje ja, op YouTube kunnen ja, vinden. Urgent uh, knowledge commons projectje <laughs> in de huishold. Ja, ja. En soms uh, nog wel groter hoor, denk ik, gewoon mijn badkamer verbouwen. Zou ik dat nou zelf kunnen? Wow, wow. Ja, stap voor stap. Ja, uh, ik, ik heb, we zitten in een fietswinkel. Ik heb vanochtend uh, eindelijk met trots uh, weer uh, de fiets gerepareerd van uh, mijn jongste dochter. Ja. Met, uh, ja, ik heb altijd krantenwijk gedaan. Ja. Ik moest heel veel banden plakken. Ja. Uh, maar ik werd ook op een gegeven moment mijn vader die zei van, uh, jij gaat zelf uh, uh, fietsen banden leren plakken. Ja. Ik ga het ja. iedere keer voor je doen. Nee, en dat vind ik en, weer, wel weer heel leuk van die repaircafés bijvoorbeeld, ja. die nu, die nu uh, he, uh, ontstaan overal in wijken. Ja, het is fantastisch dat we gewoon de buurt weer ja. leren om inderdaad uh, je eigen band plakken, uh, klein huishoudelijk apparaat weer gewoon repareren. Ja. Dat zijn hele mooie, mooie dingen. En uh, om toch ook weer terug te gaan naar Amstergaard, toen wij de eerste bakken hier plaatsten en dus een van de dingen die we deden was gewoon de, die biologische aarde er echt ook met elkaar inscheppen en dan ja. die plantjes erin zetten. Ik vond het heerlijk om vuile handen te hebben. Maar je zit op biologische aarde. aarde, In het begin, ik ik heb heel lang echt niet begrepen dat aarde eigenlijk een levende substantie is. Dus dat daar gewoon, dat het helemaal stijf staat van de de organismen die dat dus aarde maken en niet zand. (laughs) Waardoor er ook wat kan groeien. Uh, Maar maar, ja, ik denk, het is toch een soort zwart zand? Nee, nee, het is eigenlijk levende Het is levend, ja. Ja. Uh, En en daarom is het composteren en zo zo belangrijk. Maar alleen al dat zo'n simpel inzicht. Ja, 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 is het nog steeds een wetenschappelijke open vraag. Wat is uh, aarde? Ja, wat, wat is leven überhaupt? <laughs> ja, ja, hoe komt het dat het leeft? Ja, soil. Soil, in ja. Engels, ja. Ja, save our soil. Ja, uh, de topsoil. Is dat nog een open vraag? Ja, dat, dat, dat werd mij verteld door professoren. Dat het, uh, want het is, uh, je, je, als Echt, die wetenschap? Dat zei je nou in het begin over de wetenschap. <laughs> ja, als, je, als je dus kijkt dat er zoveel... Nog maar mening. Oh nee, dat zei je niet. Nee, nee, nee. Dat is jouw mening. Dat er, zo, dat er zoveel organismen zitten en die interacteren er allemaal met elkaar in ja. hele ingewikkelde manieren. Ja. En dan heb je ook nog niet levende onderdelen. Ja. Maar je überhaupt natuurlijk ook niet aan dag aanvankelijk. Ja. Dus dat, dan is het eigenlijk al heel, heel ingewikkeld. Ja. ja, nou ik vond de hele ontdekking dat, uh, ik bedoel, ik heb een heel klein tuintje, maar daar stop ik af en toe wel een zak tuinaarde van de intratuin in. Maar het, uh, dan denk ik van goh, dan loop ik iedere keer tuinaarde in mijn tuintje te stoppen. Terwijl ik ook allemaal organisch materiaal gewoon heet het wegloop te gooien. Volgens ja. mij kan ik er zelf in tuinaarde ja. lopen. Hotel, staat hier ook nee, voor ja, hè? Maar dat soort simpele dingen. Ja. Dus. Ja. Alleen al om te begrijpen van hoe zit dat nou. Het ja. heeft een educatief aspect. Maar het ja. is ook gewoon 
wel leuk. Ja. Uh, uh, en het is nuttig en zo. En toch het toepassen daarvan. Uh, er, er zit, het heeft een beetje een marketingprobleem, ja. denk ik. Ja. Uh, toch nog wel. Uh, maar ook, volgens mij kan je dat wel, ik weet niet, leuker, hipper, uh, nuttiger. Uh, ja. Er is nog best veel mee op te waarderen aan, aan, aan een hele hoop van dat soort experimenten die al gedaan zijn. Ja. Die al lopen. Ja. Uh, maar een beetje flow of consciousness dit. Maar, uh, ja. <laughs> ik vind dat soort dingen ook ontzettend belangrijk dat je niet... Uh, of-of uh, hebt met, an- met verschillende culturen. Dus dat, dat je daar dat je dus dan daar een veel good veel goodery mensen hebt. En ja. ergens anders mensen die alleen maar uitdagende dingen intellectueel uitdagende dingen doen, maar dat je dat juist kan mergen. Ja, ja, precies. En, en vaak is techniek daar wel een soort brugfunctie in. Want ik, ik zat nog te denken, die bomen, stel dat je daar een soort uh, vistank onder maakt of zo, een aquaponics, uh, iets wat met regenwater, weet je, ook, ook qua uh, awareness en zo, dan heb je zoiets van, wat gebeurt daar? Nou, in al deze bakken zit, zit sowieso uh, op de bodem een waterbuffersysteem. Ja. Dus daar wordt al gewerkt met, uh, met regenwateropvang, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Zodat dat... En uh, de wormenbak aan het begin van de gaard, uh, die, die, die is ook een beetje aquaponics. Dus als je gewoon aan de, de stremkant zo meteen ja. gaat kijken, zie je plantjes aan de zijkant van de wormenbak. En water. En dus dat, ja. daar is echt al helemaal sprake van een klein ecosysteem. En er ja. zit ook een zonnepaneeltje aan de zijkant van die wormenbak. Dus dat is een soort van al semi-smart wormenbak. Uh, dus Vaak ja, dat is een super... Uh, <laughs> geen internet of things? Uh, geen internet of things, denk ik. Maar weet ik niet zeker. Zou ik nog wel eens kunnen. De grond meten, de aarde meten. Ja, ja, iets, uh, ieder moet iets meten. En dan kan je er een donut-grafiek uh, <laughs> branden. En een donut washen we de... Ja, precies. Nee. Oh, dan, oh nee, dat mag ook niet. Hey, we zitten op een uur en een kwartier. Ja. Volgens mij... Uh, maar wat, uh, wat gaan we nou doen? De, 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 de vakantie hebben even. Nou, vakantie hebben is, uh, is een goed idee. Maar ik, ik zou het super vinden als jullie ook mee willen doen met Donut Rex 2. Hmm. Inderdaad. En volgens mij hoor ik praktijk. En daar, daar hebben we het al eerder over gehad. En ik ben ik helemaal, ben ik helemaal voor om dat te doen. Dus dat we gewoon misschien wel weer de zeven thema's aanhouden. Hmm. Elke keer gewoon starten vanuit een praktijkcasus. En misschien is het gewoon eentje die we hebben gelezen in een FD bijvoorbeeld en inbrengen. En misschien is het een volgende keer dan dat we iemand uitnodigen die in zo'n praktijk werkt. Om met ons uh, mee te praten. Ja. Wat zeggen jullie? Lijkt mij, klinkt goed voor mij, ja. Ik heb nog wel een interessante slotvraag, denk ik. Als dat mag zo. Tuurlijk. Ja. Want als een soort van highlight terugblikkend, wat was voor jullie eigenlijk het meest interessante wat je uit, de, uit, de, uit het boek hebt gehaald? Oeh. Ik kan dan zelf beginnen, dan geef ik jullie even tijd. Ja, oké, okay. dan begin jij. Ja. Voor mij was denk ik hoofdstuk 5 over ongelijkheid. Hmm. Dat vond ik heel, heel interessant en, en vormer, vormend. Ik denk dat het probleem daarbij is dat als je het over ongelijkheid hebt, dat je dus eigenlijk over hele, omdat het niet een getal is, maar een woord. Je kan er alles mee verschillen, het is eigenlijk een spectrum. Je kan er allemaal verschillende maten van ongelijkheden mee bedoelen. Mm-hmm. Um, waardoor dat me toch heel erg aan het denken ja. heeft gezet. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, ik wil daar wel op aansluiten dat dat hoofdstuk Design to Distribute inderdaad, dat hoofdstuk 5, 
ook echt een reden is om nu te praten over donut-economie in plaats van alleen circulaire economie. Dus dat is zeker ook eentje die mij heel erg aanspreekt. En ik vind dat ook gewoon haar, haar meest radicale hoofdstuk wel. Ja. Uh, dat zeker heel vaak in, in generieke talks buiten beeld blijft. Omdat het misschien nog te gevoelig is om het ja. te hebben over compleet anders organiseren van de financiële sector. Of anders na te denken over aandeelhouderschap. Alle grote vragen. Eigenlijk. Alle grote vragen worden daar wel benoemd. Uh, maar wat voor mij daarnaast ook nog wel een, een, een perspectief is die mij heel erg interesseert. En misschien vanuit dat ik gewoon zo ook gedreven word door persoonlijke groei of persoonlijke motivatie. En, 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 en geloof heb in de kracht van de mens ook als individu georganiseerd in een groep. Is het hoofdstuk nature, Nurture Human Nature. Hmm. Om daar ook wat meer bij stil te staan. Om juist vanuit die kracht van als wij onszelf nou echt als mensen anders gaan zien. En meer, meer zien wat ons potentieel is. En hoe we anders uh, naar onszelf kunnen kijken en naar elkaar kunnen kijken. Dat daar volgens mij ook een enorme wave aan uh, impact vanuit uh, zou kunnen gaan. Hmm. Ja, mooi. Uh, nou, even kijken. Ja, ik moet er één pikken, hè? want uh, eigenlijk, ik vind haar hele manier van, uh, op, gewoon het, hoe ze het boek gemaakt heeft, uh, vind ik in zichzelf gewoon heel leerzaam. Uh, hoe ze vertelt, uh, gewoon, ja, uh, yeah, een educator, no? uh, maar ook uh, iemand met uh, onderzoek, dus heeft ook veel onderzoek gedaan. Maar als ik er echt één onderwerp uit moet pikken, dan zit het hem denk ik in, uh, als het gaat om open source en al dat soort open dingen. Uh, het, hoe zij dat koppelt aan een regeneratieve economie en dat die veel biologischer is dan uh, hoe ik daar voorheen over dacht. Dat vind ik leuk. Dus uh, zo'n factory forest of forest factory op beeld vind ik heel prikkelend. Uh, want dat ga, gaat ook over dat je uh, over design van natuur denkt. Uh, ik ken Koen, Koen van Mensvoort is daar een bekende in, de Next Nature. Die heeft daar veel speculatieve dingen in. Maar ik vind dat een hele leuke idee wel, dat je echt letterlijk uh, productiemiddelen uh, en natuur uh, op een, uh, ja, gewoon de fantasie van hoe je dat bij elkaar brengt, uh, wat dat betekent. Zoals we net eigenlijk over die bakkerspraken en zo, dat soort dingen, vind ik wel heel erg leuk. Ja, veel meer uh, de component natuur daarin. Ja, ja levende structuren en systemen. Ja. ja. Dus... Dankjewel, Kate, zeggen wij dan. Keetje, bedankt. Je blijft ons inspireren, het boek blijft ons inspireren, het onderwerp blijft ons inspireren. En uh, ik, ik hoor hier dat we in ieder geval, en dat moeten we maar gewoon TZT na de vakantie even prikken, dat we gewoon weer uh, acht data in de, in de agenda gaan zetten. En, uh, en van start gaan met de NL2.1. <laughs> Eerst vakantie zeg. Fijne zomervakantie. Ja. In Rita, dankjewel. Doei doei. Blooper. Blooper. We're live. Live. Yes, do- Donut Talks. Live. Hoofdstuk 8. Dat is er niet. Nou ja, die, die zijn wij nu aan ja, het... Ja, dat, uh, uh, dat, uh, dat is een nawoordje. Een heel kort nawoordje. Ik heb hem net oh, eventjes... Oh, gaan we net... Oh. Epiloog. Epiloogje. We are all economists now. Oh ja. Jij, ik. Precies, want alles is economie. Ja, dat was jouw statement of is jouw statement van de avond. Even wat wat context. We hebben een pre-talk gehad. We hebben ook even een ASMR effect. Ja, zo, die ligt hier in het midden. Alles is economie. 
maar we hebben ook alles is politiek en alles trilt. Om, te, om, uh, om uh, de live talk een beetje uh, op te peppen. Precies. Om ons het gevoel te geven alsof we, alsof we weten waar het over gaat. Zometeen. Ja. Maar dat, uh... Wat gaan we doen we, met deze talk? Nu we live zijn. Nou, ik kan wel uh, aangeven wat ik er heel graag uit zou willen halen. En ja, dat jullie dat dan ook doen. Ga jij als laatst. Dan ga Ilja als eerst. Oh, sorry. Nee, dan ga jij als tweede. Ja, nou, whatever. In ieder geval Ilja eerst. Want die is nieuw en die is gewoon helemaal uit Maastricht. Wow. Hier, in weer een Amsterdam, applausje, weer in een Starbucks. We zijn in Starbucks. Superleuke ja, plek. Precies. Ja, Zometeen zeggen we even hi naar Linda. Dan komt Ilja helemaal vanuit Maastricht hier naar Amsterdam om mee te live donut talken. Ja. Uh, Indra is trouwens. Sorry, zeg nou Indra. Sorry, nou, moet je nagaan, zo vers is het nog. Ja, spijt me. Sorry. Dus het is een naam Indra. Ik ga het hier gewoon voor mijn neus opschrijven. Zo, ik uh, schrijf het nu op. Indra. Hopla. Dat is niet heel uh, super Hollandse naam. Nee, totaal niet. Het is een beetje Indisch zelfs. Uh, nee, nee. Ja, ja. Dan is het in ieder geval niet voor in de oneindigheid verkeerd. Ja, nee, dank u, dank u. <laughs> Dan komt het ook in de al diverse show notes en uh, al je social media, uh, media accounts. Oh, dat komt appeltaart. Nou, de echte talk gaat nu al helemaal scherp. Ja. Het is een beetje jinxed. Zal ik even op pauze drukken? Nee, die gaat geen hond naar luisteren. Maar misschien wij zelf. Dat we denken, hé, hey, dat was leuk. Zo een hoop slagroom op die appeltaart. Gaan we nu verder praten over appeltaart? Uh, nee, we gaan niet over appeltaart hebben. We hadden het over dat er een appeltaartmoment zou kunnen zijn. Maar die kwam, die kwam erg vroeg. We kunnen ook opnieuw beginnen. Zullen we dat doen? Nee. Ik denk dat we omwille van de luisteraar... Misschien toch maar een nieuwe tekst. We kunnen deze altijd nog als uh, blooper reel. Ja, die kunnen we die. En dat we aan het einde ja, dat is aanpassen, ja? Ja. Bij deze. Ja.